0: Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Dans le monde des lettres françaises, le souvenir laissé par l'écrivain et éditeur Roger Caillois est d'abord celui d'un esprit éclectique, brillant et érudit. Cailloua était normalien, agrégé de grammaire. Il avait accompagné un temps les surréalistes, puis Michel Léris et Georges Bataille. Et il s'était distingué d'abord par des ouvrages théoriques, des essais, des traités, avant de s'engager dans la voie du récit et l'écriture poétique. L'émission que voici est un numéro de Profil perdu, diffusé pour la première fois en mai 1991. Et c'est un numéro qui se veut un hommage à Cailloua, un hommage posthume puisque l'écrivain était mort en 1978. Et un hommage en forme d'anniversaire aussi, puisqu'il avait été élu à l'Académie française 20 ans plus tôt. Vous allez entendre la voix de personnalités qui ont connu Cailloua et qui racontent la vie singulière de ce personnage singulier. Dans ce premier volet d'une série de deux, vous entendrez notamment Janine Worms évoquer les années que Caillois passa en Amérique latine, en Argentine, sa fréquentation de Victoria Ocampo et Jorge Luis Borges, une étape majeure de la vie et du parcours intellectuel de Roger Cailloua. Voici donc Profil perdu, Roger Cailloua, archéologue de l'imaginaire. C'est le premier volet d'une série de deux, première diffusion sur France Culture le 9 mai 1991.
2: Des obliques démentent, dévient les regards, des pentes absurdes le font basculer dans le vide. Tout paraît calculé pour l'absurdité et pour le vertige.
3: Profil perdu. Roger Cailloua, archéologue de l'Imaginaire, 1913-1978. Par Christine Gohémé et Daniel Fontanarosa.
2: des êtres eux-mêmes contrefaits de corps et d'esprit à qui serait interdit la moindre image ordonnée ou raisonnable aurait seul pu concevoir pareil enfer topographique comme un habitat normal ou désirable une harmonie étrangère à l'humanité s'en dégage cependant
4: mes à mon tour tout encombré et solitaire, confondant la légende de la grammaire et les grimoires, la grâce et la grappe, la grimace et la gloire, il ne me reste que des notions d'usage scolaire, non pas l'article de l'amour dont l'énigme toujours m'étonnait, mais l'article de l'adjectif, du pronom et du verbe.
3: Voici un homme étrange, passionné par des savoirs inexplorés. Un érudit que les positions de maîtrise ennuyaient. Homme lucide, Roger Caillois avait une vision claire du chaos et le pensait, sans vouloir y mettre un ordre raisonnable, ni l'organiser dans un système explicatif. Face au vacarme universel, il proposait des rencontres différentes, au-delà du malentendu radical en suscitant d'autres paroles, d'autres pensées, d'autres vérités. Celles des écrivains, par exemple, mais aussi des savants et des chercheurs. Lui-même l'était assez, écrivain, savant et chercheur, pour connaître la rareté des choses essentielles et les offrir à ceux qui étaient capables de les entendre.
4: Il disait qu'il n'avait écrit que sur l'imaginaire. Hector Bianchetti. Et que l'imaginaire était le contraire de, de, ce est, de cette chose facile que les gens imaginent. Bon, l'imaginaire, c'est quelque chose qui transgresse tout, toute loi, toute euh, symétrie, toute euh, idée rationnelle. Et non, pour lui, l'imaginaire, c'était quelque chose qui obéissait à des lois. Et il disait justement que parce que les choses sont en nombre fini, limité dans l'univers, la poésie est, est possible parce que l'art de l'analogie ou de correspondance entre une chose et une autre ne serait pas possible si, si nous savions que, que les choses sont en nombre infini. C'est pourquoi il disait aussi que si c'est absurde de croire que si on ramène un caillou de la lune, on va de trouver, trouver quelque chose d'inédit. La matière, maintenant, on sait ce qu'elle est et on sait que s'il y avait une autre chose, ce serait la disgrégation de la matière. Il pensait que dans le monde, dans la matière, il y a des repères, des appels, des correspondances, des redondances. De même qu'il dit qu'on que ne peut pas créer des métaphores arbitraires. Il ne soit pas garanti par la réalité. Je crois que, par exemple, la littérature ou, ou la peinture n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas une répétition générale des, des mêmes sentiments et des mêmes perplexités à des différents niveaux. C'est-à-dire que si on pouvait pratiquer une coupe à une certaine profondeur dans les êtres, on trouverait les mêmes peurs, les mêmes espoirs, les mêmes idées de bonheur, les mêmes regrets.
3: Est-ce que cette conception du monde que, dont vous êtes en train de nous parler, on peut la définir comme une conception athée
4: de l'univers Pour Cailloua, uh, oui, c'était totalement athée. Il disait, par exemple, je, sans, sans trop s'expliquer, je préfère croire à la conception du monde de, de Platon. Bon, La conception du monde de Platon, c'était aussi une, une conception qui excluait l'infini, je veux dire l'infini des possibilités. Pas l'infini spatial de Pascal, mais euh, l'infini des possibilités. Or, il évitait soigneusement, de, pour garder sa cohérence, je pense, soigneusement de dire que pour Platon, on ne découvrait pas les choses, mais qu'on les reconnaissait. Parce qu'avant la naissance, on avait un moment contemplé le ciel des archétypes où toutes les choses étaient. C'est-à-dire l'arbre, le ciel, l'étoile, euh, l'homme. Euh, pas Alors, il, il habitait avec soin la, la doctrine platonicienne dans ce qu'il a des, des religieux. Et je me souviens toujours d'un de ces moments où chez lui, il me montre euh, une, une agate très foncée à contre-jour. Et il me montre dans l'agate, au cœur de l'agate, il y avait un triangle équilatéral. On dit équilatéral Oui. Euh, et alors, parfait. Et alors je lui dis, mais dites-moi, quand vous voyez ça, la pensée de, de, de Dieu ne vous traverse pas l'esprit, la possibilité qu'elle existe. Et, il, et pour la première fois, cet homme, cet homme dont, que je n'avais jamais entendu rire, a éclaté de rire. Il me dit c'est justement ce qui me prouve que Dieu n'existe pas, parce que tout est dans la matière. Les formes les plus sophistiquées, les plus parfaites qu'on attribue à l'homme, à l'homme qui aurait perfectionné la nature, sont déjà dans la nature. C'est la preuve même que Dieu n'existe pas.
3: La libre critique Tel est le titre du journal de la classe de seconde du lycée de Reims, sa ville natale, où Roger Caillois était élève. Il avait alors 15 ans. C'est là qu'il publiera ses premiers textes, celui-ci par exemple intitulé « Petite pensée mathématique ». Dans la mathématique, il n'y a pas de « mais ». Il n'y a que des « donc ». On ne discute pas, on déduit. Un mathématicien est un artiste, tout comme un prestidigitateur ou un pickpocket. La mathématique est la discipline de l'imagination. C'est de l'imagination déduite, raisonnée, passée au laminoir et mise en équation. Les vérités dont tout le monde est convaincu sont les seules dont la mathématique ne peut affirmer la véracité. La mathématique est le colosse d'airain au pied d'argile, des démonstrations bâties sur des hypothèses. On est sûr de la véracité des théorèmes, on n'y croit pas. En effet, la géométrie démontre toujours et ne montre jamais. Elle prouve tout et ne fait rien voir. Un mathématicien qui croit à la mathématique est la huitième merveille du monde. Un mathématicien est un puits de science qui donne soif et ne peut rafraîchir. En philosophie, on fait des raisonnements sur la vérité. En mathématiques, on fait des vérités sur des raisonnements. Rappelez-vous que l'alchimie a donné naissance à la chimie, l'astrologie à l'astronomie, la magie à l'algèbre. Nous rions aujourd'hui des premières qui sait si nos descendants ne riront pas un jour des secondes. Georgette Camille connaissait bien Roger Caillois. Elle fréquentait elle aussi ce groupe de jeunes écrivains qui publiaient la revue le grand jeu. Georgette Camille, vous avez rencontré Roger Caillois, il avait 19 ans. Oui. Et vous, vous étiez, euh, au fond, vous vous occupiez d'une revue. C'est-à-dire -ce que, vous...
5: que je publiais un peu partout, euh, beaucoup de poèmes, beaucoup de textes, voilà. J'avais commencé par faire du journalisme et des grands reportages comme jeune, tout à fait très jeune, à 20 ans, à l'intransigeant que Fernand d'Ivoire dirigeait. Et alors, il nous avait pris avec Henri Gréville, vous savez, qui avait été un jeune cinéaste. Et voilà, et ça a commencé comme ça. J'avais envoyé des articles qui paraissaient en première page. En et puis alors après, je me suis occupée beaucoup de plusieurs revues. Et donc, les Cahiers du Sud, que j'ai lancé un peu à Paris. voilà. Et alors, Caillois est venu me voir à ce propos... Je ne connaissais pas du tout. Il m'a dit, je viens voir qui vous êtes. Ça m'intéresse, vous m'intéressez. <rire> Alors, nous nous sommes rencontrés comme ça. Alors, il était comment à l'époque hein? C'était un garçon assez jeune, très maigre, euh, avec une mèche de cheveux qui, noire qui tombait toujours sur l'œil, et assez vivant, enfin très, très intéressant, très, très gai en même temps, et extrêmement vivant, n'est-ce pas Alors, quel rapport, vous, vous aviez avec le grand jeu Oh ben moi j'en faisais partie parce qu'il m'avait embarqué là-dedans. Roger Vaillant était venu me voir à cette époque-là. Il m'avait dit nous fondons une revue. Et puis alors voilà, enfin je les ai, je leur ai donné un ou deux textes et puis j'allais les voir. Enfin j'étais assez amie avec Domal euh, qui a d'ailleurs habité chez moi à un moment avec sa femme, avec Vera Cramer. Et puis je voyais Gilbert Leconte là plusieurs fois. Enfin nous nous réunissions chez le peintre Sima euh, tous les jeudis.
3: En 1932, Cailloua se lie au groupe surréaliste. Voici ce qu'il dira, à la fin de sa vie, sur André Breton.
2: Ah, j'ai une dette énorme. J'ai une dette énorme, d'ailleurs, dans, dans le numéro que la Nouvelle-Rue française lui a consacré à sa mort, euh, j'ai expliqué, expliqué très franchement euh, tout ce que je lui devais, et, et, et non seulement dans, 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 le, dans le détail de ses recherches et de ses attitudes, mais aussi euh, à son, ce que je devais à son attitude morale, ce que je devais à sa manière d'écrire aussi.
3: Jacqueline de Romilly.
6: J'ai été camarade de Cailloua à l'école normale. Nous étions de la promotion de 1933.
3: Avec Chastel, par exemple. Avec
6: Chastel, par exemple, qui était d'ailleurs plus proche de Cailloua que moi je ne l'étais. Mais nous étions quand même un petit groupe. Euh, il y avait en tout cas, si j'ose dire, le voisinage alphabétique. Je m'appelais David à ce moment-là. Voilà. On passait des choses ensemble, etc. Et voir il faut l'imaginer à ce moment-là, tout à fait différent de ce qu'il était. Après, il était très très maigre, un visage coupant et des yeux foncés, brillants. Il avait quelque chose de vif et de presque un peu diabolique. Euh, il avait l'air, je, je ne sais pas dire si les hommes sont beaux. Pour moi, tous les hommes sont beaux. Il avait l'air intelligent, euh, vif, brillant, etc., mais alors, je représentais, moi, à ce moment-là, euh, la bonne élève traditionnelle. Et lui représentait, au contraire, l'ouverture sur le dehors, sur tout un monde intellectuel qui ne m'était pas du tout familier. Et je crois que ce qui nous frappait tous, c'est que, il, il avait des curiosités et des informations et des stimulants que nous ignorions. Et il fréquentait les surréalistes, il s'initiait à la sociologie, enfin, toutes sortes de choses qui étaient hors de notre cursus et dont on voyait déjà dans cette espèce de, de curiosité toujours en éveil qu'il cherchait à les rapprocher, à chercher les liens entre les
2: choses. Dans l'éventail que m'offraient les études universitaires, il y avait certainement quelque chose qui m'intéressait d'abord, c'était la sociologie des religions, et c'est comme cela que j'ai été amené à travailler, d'une part avec Georges Dumézil et d'autre part avec Marcel Mauss, et qui ont certainement marqué beaucoup le développement intérieur de mes recherches.
3: Nous avons consulté les annuaires des années allant de 1934 à 1937 de l'école pratique des hautes études en sciences religieuses. Roger Caillois a dû être à cette époque auditeur libre de Marcel Mauss car il ne figure pas sur la liste des élèves. Par contre, en 1934, il est déjà auditeur assidu de Georges Dumézil, ce qui est un titre pour cette école. Puis en 35 et 36, il en sera élève titulaire. En 1936, il soutiendra son diplôme de l'école pratique sur les démons de Midi, en passant parallèlement l'agrégation de grammaire. Rappelons brièvement que ces années-là, Mauss enseignait sur les religions non-civilisées de l'Asie du Nord-Est et sur les religions polynésiennes. Dumézil, quant à lui, enseignait des études comparatives de certaines mythologies grecques et indiennes, puis fera cours sur le sacrifice humain et l'immortalité. Mais entre-temps, ce chercheur en sciences des religions se sépare des surréalistes dès 1934 sur, précisément, la question du sacré.
2: Euh, une fois, c'était au café de la Place Blanche, où nous nous réunissions tous les soirs, quelqu'un avait apporté du Mexique euh, des haricots, des fèves, qui avaient la propriété brusquement de sauter, un peu comme des, comme, comme des culbuteaux. Et tout le monde s'extasiait là-dessus. Et moi, j'ai pensé que probablement, c'est qu'il y avait un petit, un petit insecte, probablement un verre. Et qu'on devrait bien demander un couteau au garçon pour en ouvrir un. Et Breton s'est fâché. Il a reconnu là cette attitude qu'il appelait chez moi anti-lyrique. Et que c'était vraiment l'attitude la plus hostile au merveilleux qu'il avait jamais vue. Pour moi, ça n'était pas une attitude anti-merveilleux. C'était une attitude contre le merveilleux en ce qu'il a de... Factice Et pour moi, le merveilleux est ce qui résiste à cette épreuve. Et c'est probablement à partir de cet épisode qui a fait que j'ai quitté le, le groupe surréaliste, parce qu'il y avait vraiment sur ce point incompatibilité d'humeur, que j'ai pensé qu'il y avait une distinction fondamentale entre le merveilleux et le mystère. Le mystère, je veux dire le fantastique. Pour moi, vraiment, ce sont deux signes de culture et même de niveaux de civilisation différents.
3: C'est donc tout naturellement qu'ils fondent en 1938, avec Georges Bataille et Michel Léris, le collège de sociologie.
2: Nous pensions à une sociologie active, nous disions même activiste, c'est-à-dire une sociologie qui n'aurait pas été seulement une étude des sociétés dites primitives, qui n'aurait pas été une anthropologie ou une ethnologie, mais qui était une, une étude faite avec les moyens scientifiques, des moyens d'investigation rigoureuse de la société dans laquelle nous vivions, et avec l'espoir très net de... De, de puiser dans cette science les moyens de modifier la société en question. C'est ce qui nous a rapprochés Bataille et moi. Nous étions tous les deux également très comment dire, très soupçonneux à l'égard du marxisme, non pas parce que nous n'étions pas, comme on disait alors, des intellectuels révolutionnaires, au contraire, mais parce que nous estimions que le marxisme ne faisait pas une part assez grande aux instincts et aux pulsions passionnelles ou émotionnelles qui se donnent libre cours dans ce que nous appelions tous les deux le sacré, par exemple. Nous étions très frappés tous les deux par les travaux de Marcel Mauss en particulier, et j'y ajoutais moi ce que je retirais des cours de, de Georges Dumézil, dont j'étais l'élève à ce moment-là à l'école pratique des hautes études. Alors c'est le courant euh, sacré, souveraineté, chez lui, la notion de dépense, c'était ce qui m'avait poussé à le rencontrer, à vouloir faire euh, sa connaissance. C'est son article absolument remarquable sur la notion de dépense qu'il avait publié dans un peu de temps auparavant dans la Critique sociale, là où il disait que ça n'était pas seulement euh, l'intérêt qui comptait, c'est-à-dire le gain en argent de l'homme, mais beaucoup plus que la façon dont il gagne, euh, celui dont il dépense et dont il dilapide. D'où un des premiers textes, un des, une, des premières, une des premières préoccupations que nous avons eues quand nous avons fondé le, le collège de sociologie, c'est la théorie de la fête. Ce que nous appelions collège de sociologie, c'était le mot collège était choisi à dessein pour rappeler l'expression sacré collège, n'est-ce pas, nous le faisions très consciemment, par exemple, dans la revue Inquisition, le manifeste que j'ai publié dans l'unique numéro qu'elle a eu, pour une orthodoxie militante, vous voyez, il y avait encore de nouveau un mot employé au vocabulaire, sinon du sacré, du moins du vocabulaire religieux, et ce sont les idées d'ailleurs exprimées dans cet article, et qui ont attiré bataille vers moi, comme j'étais attiré par son article sur la notion de dépense, c'était Conséquent, une, une coalition de curiosité, mais tournée plutôt vers une action commune qui n'a jamais eu lieu d'abord et qui, à mon avis, ne pouvait pas, pas d'ailleurs avoir lieu comme la suite nous l'a fait voir. Une des causes des mécomptes
4: que le collège a rencontrées, c'est effectivement l'impossibilité de mener une sociologie activiste. Bataille voulait, lui, profondément s'engager dans le réel, dans le combat du réel, tandis que vous j'étais beaucoup plus cérébral et plus intellectuel,
2: c'est ce qui me reprochait plus, plus détaché d'ailleurs d'accord en ceci avec quelqu'un pour qui nous avions tous les deux un, un, un grand respect Alexandre Kojevnikov qui a publié ensuite des livres sous le nom de, abrégé de Kojev euh, trouvait que, que l'entreprise telle que la concevait bataille était contradictoire dans les termes on ne crée pas le sacré en sachant qu'on crée le sacré Kojevnikov disait très pertinemment à mon sens, euh, c'est comme si un passe-digitateur qui fait croire à la magie chez les spectateurs, il croyait lui-même, n'est-ce pas Alors qu'il sait très bien par quel trucage il réalise ce qui apparaît comme des miracles. Cette objection n'arrêtait pas bataille. Il disait, eh bien non, on saura, on saura au début que nous sommes des truqueurs, en tout cas nous le saurons nous-mêmes, sur nous-mêmes, mais nous serons portés par l'incendie que nous aurons allumé. Malheureusement, ce sont d'autres qui ont allumé l'incendie, bien sûr.
5: Georgette Camille. C'était au collège de sociologie le soir de cette conférence où il devait parler du Bourreau. Et alors euh, devant moi, juste devant moi, j'ai vu une personne, une dame, enfin à peu près, je sais pas, enfin très élégante, euh, très bien habillée, très élégante. Et je dis tiens, enfin, qu'est-ce que fait cette dame ici qui était plutôt, vous savez, il y avait des étudiants genre. Euh, quartier latin, enfin mon parnasse Alors, euh, je me demandais qui c'était, et puis alors il était convenu qu'après la conférence de Caillois, qui a été très très brillante sur le bourreau, extraordinaire, que nous irions boire un verre après avec Caillois, à la sortie. Alors, nous avons attendu, je me rappelle, Georges Bataille, Michel Léris et moi, et puis d'autres garçons, à la sortie, et tout à coup, nous avons vu cette dame sortir, Caillois derrière, et hop, monter dans une belle voiture et c'est comme ça que j'ai appris que c'était Vitoria Ocampo qui avait enlevé Caillois ce soir-là.
7: au ah, Ocampo. Eh bien, j'ai rencontré chez Superviel Roger Caillois. Il m'a semblé d'une intelligence si brillante que j'ai pensé qu'il devait aller faire des conférences chez nous. Je lui ai demandé si ça lui disait quelque chose. Il m'a tout de suite dit qu'il serait ravi d'aller à Buenos Aires. Et Cailloua est parti sur le même bateau que moi et ma sœur. Entre-temps, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et il est resté là-bas, travaillé à l'ambassade. Il a créé aussi un institut là-bas d'études françaises. Son ex-femme, par la présente, est venue le rejoindre et ils ont habité chez moi quatre années, ce qui a été très important parce que Cailloua a commencé à connaître tous les écrivains argentins et sud-américains, il a beaucoup voyagé en Amérique du Sud et finalement, euh, c'est lui qui a introduit la littérature sud-américaine en France. Janine Worms a dû s'exiler pendant la guerre à Buenos
8: Aires. L'année précédente, il y avait eu Rabine Ranat Tagore, et puis elle était venue en France et crémer un petit peu ce qu'il y avait de mieux dans la jeunesse intellectuelle française. Et c'était Jules Superviel, m'a toujours dit Roger Caillois, qui l'avait recommandé à Victoria Ocampo. Euh, Denis de Rougemont avait aussi à son moment-là été invité par euh, Victoria et Denis de Rougemont et Roger Cailloua, qui se connaissaient déjà euh, précédemment, se sont retrouvés là-bas. J'étais une fois chez elle, c'était une superbe propriété, bâtie au-dessus de ce qu'on appelle là-bas la barranca, c'est-à-dire la pente, car Aires est plat comme une table. Et quand même, les berges du fleuve sont un tout petit peu inclinées, le fleuve étant bien entendu le rio de la Plata. Et elle avait une immense propriété un peu en dehors de Aires, avec un très 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 beau parc, c'était très luxueux, je complètement émerveillé. Et elle recevait l'élite de la pensée étrangère et argentine, des tas de gens sont venus chez elle. Et il y avait notamment, Denis de Roujevant, borges c'est ainsi que Roger Caillois connaît Borges. Roger Caillois, c'était très 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 brillant. Et euh, j'ai eu la chance, donc, dans ce désert lointain, euh, d'être l'élève de Roger Caillois, quatre ans durant, avec qui j'ai fait quatre ans de philosophie grecque, euh, de sociologie et de grec.
3: Il avait euh, déjà fondé l'Institut français de Buenos Aires quand euh, vous êtes arrivé en Argentine. Deux ans après, après
8: que j'ai été son élève.
3: À Deux ans après
8: Oui. C'était,
3: disons, dans la, dans la même lignée que l'Institut français qui existait
8: à New York Oui, c'en était euh, l'antenne argentine, en quelque sorte. Oui. Et alors, de ce fait, euh, ces leçons qu'on prenait chez lui, euh, où il habitait avec euh, Yvette, euh, sa première femme, euh, alors se sont transférées dans une très jolie place de Benazaire, qui s'appelle la place euh, San Martin et alors c'est devenu beaucoup plus officiel les contacts étaient moins, moins proches toutes les dames du monde très chic, tout ça qui voulaient aller suivre ses cours français parce que c'était très bien vu et ça a un peu déplacé ses ces cours, c'était moins intense mmh. plus mondain et moins intense
3: alors euh, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là euh, il avait euh, il va fonder euh, aussi les, les lettres françaises euh, c'est à peu près ça, à cette période aussi c'était
8: très important parce que Victoria Campo. Qui, qui appartenait à une famille euh, argentine euh, très nantie, c'était une famille de latifundistes, avait une revue qui s'appelait Sour, où vraiment elle a publié ce qu'il y avait de mieux dans la littérature de l'époque. C'était une très très grande revue littéraire d'une très grande qualité. Et euh, elle a permis à Roger Caillois de fonder euh, l'annexe française de Sour, qui s'appelait Lettres françaises, où... Euh, Cailloua a publié, je crois avant que ça ne paraisse sous forme de livre, euh, Exil de Saint-Jean-Père, enfin, deux très très grands auteurs, Kafka, etc. Kafka n'étant pas un auteur français, mais enfin, une des premières traductions que, qui a été faite de Kafka, ou que j'ai pu lire de Kafka, était dans ce qui paraissait de Kafka dans Lettres Française Il y avait, lui, enfin, il était en correspondance avec les auteurs français réfugiés à New York ou aux États-Unis, et même par euh, des voix obscures avec des écrivains français restés en France occupée. C'est une très très grande revue littéraire.
3: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les, les débuts de ces lettres françaises
8: Écoutez, j'en ai tous les exemplaires ici à la maison.
3: Alors Mais comment je... ça s'est passé
8: nous corrigions les exemplaires de la revue avec Roger et je n'oublie pas cette table couverte d'un feutre brun sur laquelle s'étalaient les épreuves de ces textes donc de, de Roger Caillois, de Jacques Maritain, de Victor Serge, de Louis Gilles, de, de de saint jean père de Alors je angevoi marqué,
3: oui, cahier trimestriel de littérature française voilà. édité par les soins de la revue Sûr sure, avec la collaboration des écrivains français résidant en France et à l'étranger.
8: Voilà. Notamment aux états unis
3: Voilà, alors à le numéro 2, Paul-Valéry Denis de Rougemont, Emmanuel Mounier, Ernest Renan. Le discours sur la mort de Bergson, euh, trois paraboles, et la France entre la fidélité et l'imagination. Et puis il y a aussi une lettre à David Strauss dans les textes à relire. Et puis euh, l'actualité littéraire, bien sûr, euh, avec un reflet de ce qui se passe
8: dans les autres revues, la revue des revues. Oui, auquel participait justement cet ami euh, par lequel nous avions connu euh, nous avions connu euh, Roger Caillois Donc euh, dans ce deuxième numéro un article d'ailleurs de Caillois sur le roman policier sur lequel il a fait par la suite un livre Tout à fait Mais je me rappelle que Roger Savana tenait aussi de grands propos, c'était la suite du collège sociologique euh, que la guerre avait éteint, mais qu'il avait fondé avec euh, Michel Léris et Georges Bataille et je me rappelle les propos qu'il nous tenait sur le pouvoir, nous parlions beaucoup de Hitler, tout cela, c'était la guerre, ça dominait quand même nos pensées, et il nous donnait de grands discours sur... Eux. La source sacrée du pouvoir. Et notamment, il nous expliquait que si Hitler n'était pas assassiné par l'un de ses gardes, ce n'était pas seulement parce que ses gardes y croyaient, mais c'était parce que le pouvoir avait quelque chose de sacré qui commandait le respect. Parce que rien ne protégeait un Hitler ou un dictateur quel qu'il fût, à ce moment-là bien sûr, c'était Hitler par dessus tous, rien ne protégeait un dictateur qu'une espèce d'émanation sacrée de sa personne qu'il gardait des coups de ses plus proches, faute de quoi il... Tu serais tombé sous les coups.
2: Bien, je ne suis pas, le, le, comme on l'a dit, le révélateur de la, de la littérature sud-américaine. Il y en a eu bien d'autres avant moi. Par exemple, il y a eu toute une époque de la littérature, littérature sud-américaine, l'époque, par exemple, de, euh, disons, de, de Rodriguez, de, de, de Enrique Larreta, qui était très ami de Barès, comme vous savez. Et puis, il y a eu les efforts euh, très, très méritoires de, de Francis de, de, de Miumonde, par exemple, qui a beaucoup traduit. Et d'autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est qu'ils ont traduit une littérature qui n'était pas encore indépendante, parce que la littérature euh, sud-américaine a suivi, a eu un siècle de retard sur l'indépendance politique de, de ces états. Ce, ce qu'ils ont traduit, ce sont des livres qui étaient eux-mêmes, qui dépendaient eux-mêmes d'œuvres européennes. J'ai eu la chance, si vous voulez, de coïncider avec l'émancipation de la littérature ibéro américaine le moment où elle, avait, où elle ne pensait plus à des modèles. D'où cet, cet épanouissement considérable, disons, qui a eu lieu entre les, entre les deux guerres et un peu après. Maintenant, j'ai l'impression que c'est fini. J'ai l'impression que c'est fini parce que euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs ont repris les habitudes pour d'autres raisons. Pour des raisons d'exil et pas pour des raisons de richesse. Ils ont repris le chemin de Paris, le chemin de Londres, le chemin de Francfort maintenant, le chemin des états unis Et de nouveau, il y a, il y a fusion. Entre la, entre la littérature, qu'il faut bien appeler maintenant la littérature universelle, ce qui tente à faire disparaître ce sentiment ce sentiment de l'espace, ce sentiment de, de la violence et de la générosité, qui m'a semblé un apport, l'apport du siècle, si vous voulez, pour la littérature ibéro américaine
9: Roger Grenier. On sait qu'il avait passé euh, la, la guerre euh, en Amérique du Sud et quand il est revenu, il a il a pensé qu'il fallait faire quelque chose pour faire connaître euh, cette littérature qu'il avait découverte et qui était très très méconnue en France et en Europe à cette époque-là. Alors il a commencé par par traduire. Hein, il a il a traduit euh, dans il, il a traduit Neruda, il a traduit Antonio Porcia. Fin des, des gens comme ça. Et puis, il a décidé de faire une collection. Et dans le fond, un peu dans, dans l'esprit de, de Larbeau, qui lui aussi euh, s'était beaucoup battu pour faire connaître la littérature de, de langue espagnole, il a, il a monté la, la collection de, de La Croix du Sud. Euh, dans Je crois que. la, la Oui, c'est en 50. C'est en 50 que, que la collection a démarré. Elle est. Elle avait un peu les, les couleurs brésiliennes sur la couverture, il y avait un croisillon vert et vert et jaune. On l'a remarqué tout de suite et il a il a publié pendant pendant 20 ans et 20 ans, c'est c'est beaucoup, hein. c'est une belle persévérance des auteurs bon, en tête en tête Borges qui l'a traduit. Hein. Oui, qu'il a traduit d'ailleurs, il a traduit puis alors et puis également, Georges euh, Amado, Gilberto Freire, euh, Guiraldes, euh, Roabastos, euh, Alejo Carpentier, Miguel Asturias, euh, Cortazar, euh, Juan Rulfo, enfin, donc, euh, vraiment tout ce qui comptait, quoi. Severo
10: Sardoui. Nous sommes aux éditions Gallimard, où depuis une année et demie, j'ai fondé, avec euh, la complicité d'Antoine Gallimard, une collection. Et cette collection est sous le signe de Roger Caillois, car elle s'appelle « La Nouvelle Croix du Sud euh, ». Cette collection, qui paraît à la rentrée, il y a une dizaine de titres, et donc tout à fait inspiré, pas simplement de l'œuvre éditoriale et intellectuelle de Cagloa, mais de l'exemple moral, si l'on peut dire, idéologique de Cagloa. À savoir, donc faisons un petit euh, rappel historique, Cagloa, dans les années 30, à la fin des années 30, est parti en Argentine. Et à cause de la guerre, a dû rester euh, 4 ou 5 ans. Là, il s'est lié au groupe sourd, c'est-à-dire à Victoria Ocampo, à Sylvina Ocampo, à Bioy Casares, et surtout, et donc on va rentrer dans le sujet cañon, à Borges. Donc, effectivement, euh, nous, nous lui devons, nous, lecteurs français, mais surtout nous, euh, écrivains euh, sud-américains, tout ce qu'on sait sur la littérature sud-américaine. Et, un jour, j'ai déjeuné avec Borges et j'ai demandé à Borges une question sur Gongora et Quevedo ou sur Lugones et Dario car on revenait toujours à ce poète-là. Il m'a dit, je ne sais pas quoi vous répondre, Sardoui, parce qu'il est très tôt le matin et je ne suis pas encore tout à fait dans mon rôle. Je ne suis qu'une invention de Roger Cailloua. <rire> Donc, euh, il se vivait comme quelqu'un qui était imaginé par Cailloua. La vérité n'est pas loin de ça. Ils se sont imaginés tous les deux, réciproquement. Mais euh, pour revenir à ma collection, à la Nouvelle Croix du Sud, elle répond parfaitement à l'attitude de Cailloua en ce moment là. On disait il n'y a rien en Amérique du Sud, euh, c'est une littérature indigéniste ou sociologique ou morte. Et Cagloa s'est dit et a démontré au monde entier c'est le contraire. Il y a les plus grands écrivains du siècle. Gabriel Amistral, Pablo Neruda, Octavio Paz, Borges, Bioy Casares, etc., etc. La liste est énorme. Sa collection arrive tellement elle était d'avant-garde, jusqu'à Mario Vargas Llosa. Donc, effectivement, j'ai pris cet exemple. Cajua est mon modèle, pas simplement intellectuel et esthétique, mais moral. C'est une attitude morale. Donc, euh, de Cajua, de, de cette montagne que Cajua, moi, je crois qu'on peut privilégier, euh, surtout dès mon point de vue, deux facettes de, de, de Cajua. Une première facette qui est donc déterminée effectivement par le séjour à Buenos Aires, par ce contexte culturel extrêmement vivant et créatif, qui est donc celui de la Revue Sur. Et par quelque chose qui obsédait aussi bien Borges que Caillois à l'époque. C'est la notion de conjecture. En espagnol, le mot est meilleur, puisque Borges a même fait... Un récit qui s'appelle comme ça, conjetura, c'est un mot qui vient beaucoup chez Borges, conjetura. La conjecture, euh, et ça a donné, chez Kajua, je dirais son seul roman, car il s'agit d'un roman. En fait, ce n'est pas un roman tout à fait de fiction ou d'autobiographie, euh, car il avait horreur euh, de ça. Et dans un autre livre, dans Babel, il dénonce... « Le danger du romantisme et de l'autobiographie », c'est un roman, justement, de conjecture. Et cette conjecture, qui se trouve aussi dans une nouvelle de bourges il faut dire, hein. c'est comment ou deux, cette conjecture est celle de l'événement le plus important de notre civilisation euh, judéo-chrétienne, c'est le cas de le dire, à savoir la crucifixion du Christ. Alors, donc, il y a ce roman qui s'appelle « Ponce Pilate » que je viens de relire, où Caillois joue avec une conjecture fascinante et dangereuse, à savoir, le personnage, donc Ponce Pilate, se trouve dans une situation terrible. Et si, si je pouvais me permettre un anglicisme très efficace, il se trouve dans le typique double bind, dans une double demande contradictoire. Tout commence par un rêve, et c'est très intéressant par rapport à l'attitude de Cailloua euh, vis-à-vis du rêve, très différente de celle de Lacan, avec qui il y a bien sûr de contacts à, à éclaircir. Il y a donc un rêve, très important, parce que Cailloua donne ses rêves dans les romans comme quelque chose d'indéchiffrable. Il n'y a pas d'horménotique, ni freudienne, ni lacanienne, et ni d'aucun type d'ésotérisme pour lire ses rêves. La femme de Ponce-Pilate, Procula, rêve d'un souterrain, de quelque chose qui se trouve en dessous de la ville. Et là, il y a des poissons. Et les écailles des poissons s'orientent de façon qu'elles veulent dire quelque chose. Il y a aussi des moutons et... Les poils des moutons aussi ont l'air d'une espèce d'écriture, d'un hiéroglyphe, etc., de quelque chose qu'il faut déchiffrer. Mais ni Procule la femme, ni Ponce Pilate ne savent ce qu'il faut déchiffrer. Il y a donc à ce moment quelqu'un qui est condamné. C'est un fou de l'Iran, c'est un faux prophète, c'est un illuminé de plus, qui se prétend roi des juifs. C'est très grave. Parce que donc il souvertit tout l'ordre établi. Tout. Absolument l'ordre politique, l'ordre moral, etc. Et on va le condamner à mort. Parce que c'est une prétention infinie. Que c'est dire qu'il est roi des juifs. En plus qu'il apporte un message absolument mirobolant, abracadabrant à, à l'époque, et c'est celui de l'amour. Qui était une idée complètement dérisoire. Et il est condamné. Il est condamné à mort. Et donc, quelqu'un vient voir Ponce Pilate. C'est quelqu'un qui s'appelle Judas et qui dit, j'ai reçu du Messie, car c'est le Messie, ce n'est pas des tout illuminés. l'ordre suivant, qu'il faut me crucifier et me condamner. Sinon, ce qu'on appellera le christianisme n'aura pas lieu. Tout simplement, il n'y aura pas de christianisme et... Quelqu'un qui déchiffre les rêves, qui est comme attaché à Ponce-Pilate pour déchiffrer les rêves, lui dit en effet, si cet homme n'est pas crucifié, eh bien il n'y aura pas de christianisme, et il commence à énumérer les choses produites par le christianisme. Les enluminures, l'art gothique, euh, la musique, euh, toute la théologie, et même, et alors là c'est ça... Là. Les détails humoristiques, même la publication dans la nouvelle revue française d'un livre qui s'appelle Ponce Pilate, il dit attribuer un auteur dont les noms sont très français, très vraisemblables, bien sûr, Roger Cadua. Donc même cette publication est prévue. Alors donc on décide qu'il faut absolument les crucifier. Mais Ponce Pilate s'est dit non, je ne peux pas commettre cette injustice car cet homme n'a rien fait. S'il se proclame roi de juifs, bon, mais c'est son droit. Et alors il dit non, je ne le crucifie pas. Effectivement, il le libère. Qu'est-ce qui se passe C'est absolument terrible. La conjecture, donc, dans sa splendeur, comme dit Kajua dans son supplément passager de splendeur, eh bien, la conjecture, c'est qu'alors, bon, mais le Christ s'en sort, il vieillit, il vieillit très sagement, il conseille des gens, c'est un prophète, il meurt, son tombeau devient un lieu de pèlerinage relativement populaire, et puis voilà, c'est fini du christianisme. Donc, effectivement, terrible conjecture et terrible responsabilité, et pour Judas, et pour Ponce Pilate, de condamner cet homme, de le faire crucifier. Il s'était en somme, tel que l'histoire s'est passée, des instruments de la divinité. Voici donc pour la partie conjecture de Cajua, qui est hum, à peu près équivalente de la partie conjecture chez Borges, car la même nouvelle est chez Borges, la même responsabilité, les mêmes terribles choix. Est-ce qu'il fallait les crucifier ou non Bon, euh, la question reste ouverte.
3: Lettre à Stella Corbin, 17 mai 53 « Chère Stella, je suis honteux d'avoir tant tardé à vous écrire. J'ai dû à l'improviste partir dix jours à la campagne pour écrire une préface aux œuvres complètes de Saint-Exupéry. Et occupé par ce travail que je faisais en partie à contre-cœur, en tout cas non sans scrupule ni débat, j'ai laissé passer les jours. » Rentré à Paris, j'ai appris l'arrestation de mon amie, Vitoria Ocampo, à Buenos Aires. Et depuis ce temps, je tire des sonnettes pour essayer de la sortir de prison. À son âge, et avec ses habitudes, ce doit être particulièrement pénible et humiliant. Elle a fait assez pour la France, pour que ce pays fasse quelque chose pour elle. Votre Roger Cailloua.
2: Chaque fois que quelque chose est mystérieux, c'est-à-dire qu'il me fait l'effet d'un problème inintelligible, je suis un peu, un peu irrité, pour ainsi dire, et j'essaie de, de comprendre ce qui se passe et ce qui rend la chose énigmatique. Mais euh, quelquefois, la chose ou le problème ne m'avait pas paru énigmatique au premier abord. Il est devenu à l'examen, de sorte que je... Que je suscite le mystère, au moins autant que je m'applique à l'examiner. Ce qui m'a d'abord semblé naturel, brusquement, je trouve qu'il y a comme une fêlure, comme une fissure, qui fait que si on regarde des choses de plus près, ça devient inintelligible.
3: Jean-Dormesson, par quel biais Roger Caillois était-il entré à l'UNESCO après son retour d'Argentine
0: c'était par Jean Thomas, je pense que c'était pour des motifs d'abord économiques. Je pense que, comme beaucoup, euh, euh, Cailloua cherchait euh, euh, ce qu'on appellerait un job, n'est-ce pas Il cherchait une occupation. Il y avait beaucoup d'occupations possibles pour Cailloua, évidemment, il pouvait être dans une maison d'édition, il était d'ailleurs chez Gallimard, euh, mais euh, sa grande intelligence, sa grande culture, euh, sa connaissance de l'espagnol, il ne parlait pas anglais, ce n'est pas ce qui est un grand inconvénient dans cette maison, mais il parlait espagnol. Et l'espagnol était, à cette époque-là, euh, avant que le russe et le chinois et l'arabe n'arrivent, une des langues importantes de, de l'UNESCO. Et je pense que c'est sa connaissance de l'espagnol qui a dû être décisive pour son entrée dans cette maison. Et Cailloua s'occupait, dans cette maison, euh, notamment de, 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 de publications très excellente de traduction de ce qu'on appelait ici les œuvres représentatives. La collection des œuvres représentatives, c'était les traductions des grandes œuvres, des différentes cultures. Vous savez que chez Gallimard, Caillois avait été le créateur de cette merveilleuse collection qui s'appelait La Croix du Sud, et il continuait un peu le même travail ici, en l'élargissant à d'autres cultures, et notamment à des cultures dont il ne possédait pas la, la langue, mais il dirigeait le programme de ses publications, et je crois qu'il faisait ça très bien. Ce qu'il ne supportait pas, Caillois, c'était quelque chose qui sévit beaucoup à l'UNESCO, ce sont les réunions, à tout bout de champ <rire> il y avait des réunions et euh, j'ai vu Cailloua dans ses réunions littéralement comme un poisson hors de l'eau, il étouffait, pas il ouvrait sa bouche, il avait du mal à respirer, il trouvait que tout ce qu'on disait était stupide et souvent ce l'était, et euh, il détestait ces espèces de briefings où chacun essayait de jouer un rôle, euh, d'attirer à soi l'attention, euh, d'attirer à soi les dollars, et de faire perdre son temps aux autres en attendant que ce soit l'heure de déjeuner ou de dîner. Il haïssait ce genre de réunion. Et je me rappelle une réunion à l'UNESCO où on discutait du sort des intellectuels. Et on disait qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour les intellectuels euh, dans euh, la collectivité. Alors les uns disaient, les intellectuels ont besoin d'argent, il faut leur donner des bourses. Les autres disaient, non, en réalité les intellectuels sont vaniteux, il faut leur donner des décorations. Les autres disaient, non, euh, les intellectuels veulent du pouvoir, il faut leur donner des postes. Et à ma stupeur, je voyais Kaiwa qui était comme je le dépeins tout à l'heure, la bouche ouverte, étouffant, congestionné, euh, euh, envie de partir et euh, tout à coup, je le vois se lever et à ma stupeur, vous vous rappelez que Kaiwa euh, bégayait un petit peu en parlant et je l'entends dire cette phrase qui a évidemment bouleversé l'UNESCO et qui était une phrase d'une très grande profondeur et d'un très grand cynisme, naturellement, il a dit la seule fa 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 façon d'aider les intellectuels, c'est de les mettre en prison.
2: Je suis fasciné par les, par les forces obscures. Je pense que c'est elles qu'il faut, qu faut étudier, c'est elles qu'il faut examiner, mais il ne faut pas s'y abandonner. Il faut plutôt, à mon avis, tâcher d'élucider leur, leur ressort et de les désamorcer en montrant à quoi elles, quoi elles conduisent ou mieux les diriger. Toutes les forces obscures ne sont pas mauvaises. Il ne faut pas conserver la, la valeur de, de l'irrationnel, mais il faut faire servir euh, l'irrationnel à fertiliser... Je, je ne dis pas la, la raison, je ne suis pas un, un être rationnel, mais je suis un être qui voudrait euh, devenir... Ou, rester lucide rester lucide et, et avoir une, à, à sa disposition une intelligence souple vous comprenez, c'est pourquoi je, je n'essaie jamais de combattre l'irrationnel sinon dans, 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 ses, dans ses conséquences mais de l'intégrer euh, à une cohérence plus grande et qui est modifiée parce que l'irrationnel lui-même lui apporte il me vint à l'idée qu'on peut ne pas prendre en filature des humains, mais des simulacres qui leur ressembleraient. Je me souvins alors d'un conte de Léon Paul Fargue, intitulé La Drogue, que je tiens depuis longtemps pour un des chefs dœuvre du fantastique moderne. Ce récit met en scène des êtres flottants, venus d'on ne sait quelle limbe, et reconnaissables à certains signes mystérieux, un jour, ils se sont brusquement condensés en un quartier écarté. Une autre fois, ils s'évanouissent son cri égard. Ils s'affairent dans la cité, profitant de la distraction ou de l'indifférence générale, jusqu'au moment où un passant informé en aperçoit un et se décide à le prendre en chasse, jusqu'à épuisement. Alors, son effet du malheureux. Il mincit, il s'étercit, il devient transparent, il s'enfonce dans le sol, ou il s'élève comme un ballon qu'un enfant a laissé s'échapper. Ou encore il s'aplatit contre un mur poreux qu'il absorbe comme ferait un buvard. Aucun ne résiste longtemps. Il est dangereux d'avoir donné l'impression qu'on n'était pas réellement un homme.
3: Profil perdu, Roger Caillois, archéologue de l'imaginaire, 1913-1978, avec Hector Bianchiotti, Georgette Camille, Jacqueline de Romilly, Janine Worms, Roger Grenier, Severo Sardoui, Jean Dormesson, et la voix de Roger Caillois et de Vittoria Ocampo. Groupe de réalisation Jean-Claude Gauthier, Françoise Prudon, Daniel Fontanarosa, Christine Gohémé. Archive Ina.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 1991. Vous pouvez la réécouter en ligne et la podcaster sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.